0: E já estamos online. Boa noite, Makers! Vou esperar um pouquinho para todo mundo entrar. E já vou chamar o, o Braca. Vou colocar um filtrozinho, né? Já estamos online aqui no YouTube. Boa noite todo mundo. E como é que vocês estão? Tudo bom? Me manda um oizinho aí para me saber que tá tudo certo aí. Aqui no, no no Insta também. Aí se quiser pode entrar aqui já no no Insta. Agora que tá online. Boa noite. Aê, boa noite. Boa. já vou subir o. O, o Braco aqui. eu vou chamar ele aqui. Só esperar ele aceitar. Boa noite. Boa noite aí.
1: Olá, olá. Estão <risos> me ouvindo bem aí no Instagram também? Tá
0: Confirma aí para mim, pessoal, se está todo mundo ouvindo certinho no Insta e no, no YouTube, por gentileza.
1: Eita, derrubei o celular que foi. <risos>
0: é. Acontece. Para mim não está tendo nenhum retorno, então tá, tá legal aqui. Fechou? Tem que ver se o pessoal do, do Insta está ouvindo, todo mundo está ouvindo de boa. Só me dá um retorno aí, por favor, galera, se está todo mundo ouvindo Ok. Aí, ó, no YouTube, tá todo mundo ouvindo de boa? Show, show. E aqui no, no Insta? Alguém me dá um retorno se tá, tá certinho, se vocês estão conseguindo ouvir ele? Tudo certo? Galera, eu só vou dar, um, dar uns avisos aqui no começo, tá? É, podem ficar à vontade para fazer perguntas, tanto no Insta quanto no YouTube, independente é, de onde seja feita a pergunta, é, eu vou ler sempre a pergunta, pra, independente se você está no Insta ou no YouTube, se você conseguir entender do que, que a gente está falando. Eu peço que as pessoas que estiverem no Insta, tenham um, aqui embaixo tem um balãozinho com ponto de interrogação, faz as perguntas por ali, porque aí eu vou poder puxar e fica mais fácil de fazer do que pelo, pelo chat, que eu não consigo acompanhar o chat, dependendo da... Da, da live, então, faz as perguntas aqui para mim no, nesse balãozinho. E aí depois eu vou puxar para fazer as perguntas na medida que a gente for conversando aqui. Fechou? Eu acho que está tudo certo responder aqui. É, primeiro, boa noite, obrigado, viu, Braco. Prazer,
1: <risos> prazer. Aí.
0: prazer. A gente é realmente né? A gente nem se conhece, a gente conversou uns bom, dias bom. atrás. <risos> Acho que essa live também vai servir para a gente ir trocar mais ideia aí. E Show. também as pessoas te conhecerem, o pessoal que está entrando aí. Legal,
1: legal. Boa.
0: Fechou? Então, é... bom, recados dados. É... Eu queria também te pedir aí para você se apresentar para a galera e falar quem que é o Braca na fila do pão. <risos> a grande pergunta aqui <risos> da noite.
1: Show, legal. Bom, eu sou desenvolvedor no iFood, engenheiro de software, né, há dois anos e pouco lá no iFood, é, tenho uma carreira aí na área de programação de um tempinho já, é, cara, na fila do pão eu sou um cara apaixonado ali por código, que gosta de estudar, e sempre querendo aprender coisa nova, e mais um doido aí da, da área de computação. <risos>
0: Bacana. Gente, é, primeiro, eu te, esqueci de falar mais umas coisas. É, aqui no, no Insta, aqui em cima, você consegue começar a seguir ele, que ele posta bastante conteúdo também é, nas redes dele. Lá no YouTube, eu tá, na descrição, eu vou deixar vou deixar todos os contatos dele. E aqui no, no IG, depois que essa live fica gravada, vai ter todos os contatos dele. Inclusive, mais uns bônus aí que a gente vai falar durante a live.
1: Boa, boa. É bom seguir, porque... É, é engraçado, eu acho que a galera de front na internet é mais é, engajada que a galera de, de back-end, assim. Eu vejo tem 200 mil comunidades, um monte de Instagram bombando de front, e, e agora a galera de back-end é mais... É, como que eu posso dizer? Mas não é tão afim, não, de, de, de engajar na área das nas redes sociais, não.
0: Eu percebo muito isso também, é, que a galera. Não sei se é também por causa do. Enfim, eu acho bem mais bonitinho, na verdade, os feeds da galera que trabalha com Front. Ah, não tá sei bem, se seria tá isso.
1: <risos>
0: ajuda, talvez. Tá
1: a galera tem mais, tem mais talento e dedicação pra fazer né, os posts, pra montar as coisas. A galera de back é meio relaxada. <risos>
0: Concordo com você. Pensei que era só eu que tinha essa visão, assim. <risos>
1: não,
0: não. Bom, me conta um pouquinho. É, você falou que é só mais um aí da, da área de TI, mas me conta um pouquinho o que, que você faz fora, fora do TI, assim. O que, que você. Qual é um hobby seu? Alguma coisa assim.
1: Bom. É... Agora eu não faço muita coisa por causa da pandemia. É isso. Mas é, eu até brincava que eu acho que quem me segue aí nas redes sociais eu pareço mais um cara de agência de turismo do que um desenvolvedor. Porque toda todo intervalo, assim, qualquer coisinha, eu tento viajar e sempre gero mais vídeos, recomendações. Até eu criei um canal agora para tentar colocar, começar a publicar algumas coisas. E o meu primeiro vídeo foi de uma última viagem que eu fiz com meu filho para Chapada Diamantina. Então, eu sou um cara que gosta de viajar, tá sempre viajando, encontrando amigos. Eu pratico jiu-jitsu fora daqui para dar uma desestressada, mas com a pandemia faz dois anos quase que eu, nunca, eu não frequento, porque eu tinha machucado o ombro também. E eu sou um cara que tá toda hora tipo, lendo, estudando, eu costumo ler bastante. Principalmente, eu fiquei meio cansado da época do mestrado, daí depois do mestrado eu dei uma parada, porque o mestrado meio que sugou toda a minha vontade de ler, que eu tive que ler muito, e era muita coisa técnica, muita coisa que não é uma leitura tão legal, né? Agora eu tô voltando, tô voltando a ler. Até um livro que você postou lá, O Essencialismo, eu tinha acabado de comprar aquele dia que você postou, achei massa.
0: Foi é... muito coincidência. Foi, né? Eu ganhei aquele livro, aí você falou: oh, tem um aqui igual, eu falei.
1: Mano. Eu, de <risos> eu nem abri ele aí, Lili. Eu comprei, assim, de, de recomendação e preciso terminar de ler. Eu tô, tô terminando de, de ler... Ah, peraí, tá aqui na minha mesa, peraí. Deixa eu bater aqui. A regra é não ter regra, que é da, do CEO da, da Netflix. Terminando de ler ele. Esse aí o, o iFood mandou pra gente no final do ano como presente de Natal. E eu gosto de ficar lendo, gosto de, de viajar... Encontrar os amigos, tomar uma cerveja quando dava. É um cara meio de boa, assim. Eu perco muito tempo no computador mesmo, pesquisando mesmo, programando, entrando nesses quedos da vida, vendo os desafios de inteligência artificial que tem lá para participar. Mas eu sou um cara meio back-end, assim, né? Não sei se é de back-end, mas eu sou meio relaxado, assim. Eu começo um desafio... Aí vou, aí eu paro, começo outro, ajudo alguém em alguma coisa. Aí você entra no meu LinkedIn, lá no meu LinkedIn, não, no meu GitHub, não é bonitinho, igual dos, tipo, um do monte tipo de coisa. O meu é tudo relaxado, é tudo metade dos projetos que eu, que eu comecei. Eu preciso até organizar isso para deixar bonitinho. Mas não, basicamente é isso, sim. Pare, parece ser uma pessoa normal. Assim.
0: <risos> parece, eu pareço ser uma pessoa normal. É. Quando a gente, a gente vê, assim, tipo, igual você trabalha no iFood, que é uma empresa, assim, bem conceituada na área e tal, é, a gente sempre se pergunta, poxa, mas qual que foi a, a, a jornada que ele teve profissional para poder chegar lá? Se você puder falar um pouquinho, porque essa também é a minha dúvida, sabe? Então, acho que não seria só eu aí.
1: Legal. Bom, eu comecei, assim, a programar, a programar mesmo, porque... Uh... Época de faculdade, eu entrei na faculdade, eu sabia mexer assim, tipo, tinha feito um sitezinho em PHP, sabe, tipo, uns, algumas coisinhas assim. Eu lembro que uma vez, na um, cidade, eu morava, eu morava em Cosmópolis, cidadezinha perto de Campinas, aqui tem um, sei lá, não é grande, mas também não, não é pequeno, assim, tem uns 60 mil habitantes, você acaba conhecendo todo mundo, né? Eu lembro que tinha um partido, e eles precisam fazer um cadastro e tal, e eu conheci o cara que trabalhava lá e como porque eu mexi, quebrava muito o computador, mexia, arrumava nessa época o computador, quebrava, mas eu quebrava antes. Mas não tensão. quebrava antes. Aí, eles tinham pedido fazer um sistema de cadastro, eu lembro que o meu primeiro sisteminha foi usando Axis, acho que era isso, era um negócio do Word lá, do, do pacote hum. Office, que você desenvolvia sisteminhas, mas era tudo, eu achava um programador. Eu empreendi PHP e tal, fui, aí depois quando eu entrei na faculdade, eu trabalhava muito com, eu já trabalhava com, na, não na área de programação, mas com parte de infraestrutura, e daí, eu chegou um tempo ali, eu percebi, falei assim, cara, acho que é a parte de programação que eu gosto mais, a parte que eu já tava, tipo assim, fazia bastante tempo que eu tava na área de, de infra, é, tava bem, assim, cargos de bons, assim, mas aí eu desisti, falei assim, não, preciso. Daí eu comecei a estudar e comecei, comecei a fazer estágio numa empresa que fazia sistemas para banco. Aí, na época, o que eu fiz? Eu olhei assim, qual que é as principais empresas para fazer estágio aqui na região? Ah, essas. Quais, tem um, acho que era uma na né, exame, ela separa todo ano quais são as melhores empresas de TI para se trabalhar, quais são as melhores empresas de, de fazer estágio.
0: Uhum. Aí eu olhei
1: isso, vi, falei, putz, essa aqui é a empresa tá na minha região, eu vou tentar nela aí eu vi qual eram as vagas que ela tinha e por acaso era Java e PLSQL, eu nunca tinha visto PLSQL conheço. É, é, programação em Oracle, assim não, não é legal é. <risos> é. E, e aí eu fiquei foquei, assim tipo, um final de umas séries assim, que a gente teve de faculdade, fiquei focando em Java, Java, Java Aí comecei a aplicar para estágio lá. E passei, entrei como estagiário, fiquei um ano de estágio, fui efetivado como técnico na época que eu, é, eu não tinha acabado a faculdade. Aí, eu, por situações financeiras não tão boas, na época eu fazia faculdade particular. Eu fui para... comecei a tentar vagas em federais. Aí eu fui terminar a faculdade numa federal, no Paraná chamada utf -PR. e de lá, eu fiquei trabalhando remoto para essa empresa ainda há um ano, só que estava ficando puxado, eu parei, fiquei três anos sem estudar, sem trabalhar, e aí voltei, e aí lá, quando eu voltei, eu voltei trabalhando em Londrina, numa startup, a gente começou uma startup de, de agendamento, de consulta.
0: Mas você lá... que começou a startup?
1: Não, lá aconteceu, é, tinha uma startup lá, lá na, no finalzinho assim, da, da faculdade, Hum. É, teve uma hackathon na cidade de Londrina sobre mobilidade urbana e a IBM que patrocinava. Foi e o nosso time ganhou e uhum. deu muita visibilidade. Assim, sabe, tipo, várias empresas queriam contratar a gente para trabalhar, etc. E tinha, um, e tinha um rapaz lá que ele tava montando uma startup e tal, tava com uma estrutura e era uma ideia legal. Assim, que eu achava bacana, assim, tipo, me convenceu <risos> <risos> pra trabalhar lá. e eu fui para trabalhar com ele. É... Como eu já tinha trabalhado em empresas anteriores e tal, e a galera que, que ganhou comigo era mais uma galera que estava terminando a faculdade, eu meio que puxei esse time, assim, era mais ou menos com um tech lead ali, né? E aí a gente definia e começamos a, a desenvolver. Mas aí, é, nesse meio caminho aí, eu inventei de fazer um mestrado, aí ficou muito difícil, porque eu viajava Londrina, Curitiba, fazer mestrado e vinha para Campinas. No nossa, assim, era só essa correria. Então, eu acabei deixando para lá a startup e mudei para Campinas. E aqui em Campinas eu entrei numa empresa da região, chamada CIT. Eu fiquei dois anos e meio lá. E, e depois saí, dei um pulo na, na ZUP, é Z -P, que é uma empresa que foi comprada pelo Banco Itaú agora e depois pro 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 ifood e pro ifood foi até engraçado assim porque é, nessa na zup é o cliente queria que eu ficasse direto alocado lá e eu não queria e aí tipo eu falei assim ah eu não vou tal aí ficou aquele climão, assim eu tinha que ir não tinha igual. aí tipo eu falei ah meu quer saber eu vou começar Daí tinha uma pessoa, uma moça do, do iFood, que tinha mandado uma mensagem, tipo, umas duas semanas atrás, eu falei, e aí? Ela, tá, ela, tá, então vamos conversar. Eu fui lá, conversei, que conversa grande, na época quando, é, não sei se o pessoal aí já participou de algum processo seletivo no iFood, mas na época... Eu fui, é, muitas,
0: você... é muitas entrevistas para poder entrar? É, é que... hoje
1: no iFood são três entrevistas que você faz, você fica quase três horas ali fazendo entrevista, são três etapas. É, técnica, arquitetura e valores. E na época era mais ou menos isso, só que todo mundo entrava numa sala, e ali... É, e no dia que eu fui fazer, tinha, assim, tipo, uns cinco devs lá do iFood, a gente entrou numa sala e os caras falaram assim, bom, beleza, é... Como que você faria a arquitetura do iFood? Desde a hora que o pedido chega, até chegar no restaurante, ir para a uhum. logística, a gestão. E aí eu fiquei lá, tipo, umas quatro horas, assim, explicando, escrevendo na lousa, fazendo toda a arquitetura, explicando as decisões e tal. Uhum. Foi uma sabatina, assim, foi foi lugar. Mas legal, assim, legal.
0: mas <risos> o cargo que você estava como é que eu falo, o carro que você ia, ia entrar, era, tipo, sênior?
1: Que, era, que carro era, que
0: era,
1: era, era pra ah. sênior. Ah, tá, e nossa, aí, é, aí então foi... eu me assustei
0: agora. Não,
1: não, não pra júnior, cara, na iFood para júnior é assim, a gente não cobra nada, praticamente, a gente só cobra que a pessoa, é, depende de se ela tá no técnico, coisas de técnico, coisas da faculdade, coisas básicas. Mas é, um etapa, é uma etapa que acontece é, uma época do ano, você faz lá, tipo é uma esteira que a gente chama, né? Tipo você passa alguns dias ali participando de, de, de etapas ali e tal, e é uma, um período certo. Para você entrar depois fora desse período como estagiário já é mais difícil, ou como ou o como Júlio, já é um pouco mais difícil, porque daí você vai passar por essas três entrevistas. Entendi. E aí você vai ter que responder a profundidade, mas é sempre, a gente sempre tenta entender é, o nível, assim, sabe? Você fala, ah, você é Júnior, mas o que que você sabe, o que que você não sabe a gente conseguir colocar você numa num time que vai conseguir te ajudar a aprender mais, sabe? Senão a gente coloca você num time que tá precisando da vazão de um projeto super foda tal, e você tá querendo aprender, né? Daí não, não faz sentido, então... Lá no iFood é mais um nivelamento mesmo. A gente faz ainda... Ainda existe essa sabatina aí de três horas. Mas é mais um nivelamento, assim. É que na época, quando eu entrei, eu ainda estava meio que, que modelando os formatos. Estava sendo discutido. E Ou era essa etapa, que você ia lá bater um papo com eles, ou era uma provinha que eles mandavam. Você tinha que codar. Aí mandava. Depois você ia lá bater o papo em cima da provinha. Só que, nossa, mas... eu odeio essas etapas de ficar codando, sabe? Nossa, me dava preguiça.
0: <risos> mas é, é tipo, você fica codando mas é com todo mundo vendo, né? Porque eu já vi, tipo... Ou não, você tem um projeto, aí no, você faz o é, um projeto é, e mostra. No
1: iFood, no iFood era um projeto que eles mandavam. Aí agora parou. Não sei como que tá, que tem outras outros, outros, outros squads lá que pode estar tá fazendo isso. Mas padronizou no iFood hoje, que seria a esteira de contratação.
0: Boa. É, aqui no, no YouTube... O João Henrique perguntou quando você estava falando se é sênior, mas era para Tech Lead que você estava se candidatando?
1: Não, não era. Lá no iFood, na real, não tem esses cargos, tá ligado? Tipo, Tech Lead, sênior, é, júnior. Lá ah, tem uma, uma nomenclatura totalmente diferente do mercado. É, é como tipo, é que chama? De, é, de, de, de iFood, né? do, do iFood, tipo... É, e do i9 ao i14 aí depois você vira um nômade lá dentro aí o nômade é mais ou menos assim você quase, você conhece todas as as, as tecnologias que você está trabalhando bem, é como se tipo, fosse um especialista quase e, e você conhece muito bem do, da, dos negócios né, do, do, do que acontece tipo, ah, no, vamos pôr no caso do, do -Fu já você conhece muito bem sobre as informações do restaurante, as informações de catálogo, como que funciona, como que funciona a parte de connection ali, que é a parte que o gestor de pedidos, que é onde recebe pedidos, você conhece muito bem.
0: Uhum. Então,
1: você vira um nômade, porque você pode ir migrando, assim, tipo, nômademente, assim, sem, sem ter uma uma, um país uma cliente, equipe fixa, é, uma equipe fixa tal, você pode ir migrando e ir ajudando esses times. Ou, e é bem legal, assim. É, é uma coisa que uma que você, você, você tá sempre, na verdade, você tá sempre trabalhando com aquelas coisas fodas, né? Que, tipo, aquelas, aqueles problemas difíceis mesmo, porque <risos> é, sempre o que escorrega é que o time não conseguiu da, da, da fazer a entrega e tal, e aí escorrega para os de fazer, mas aí mas também você, você percorre muito, assim, né? Você conhece de tudo, de todas as áreas, de, de como funciona tudo, assim, então você aprende bastante para caramba.
0: Mas... Galera, fiquem à vontade para fazer perguntas, tá? Eu vou puxando aqui na medida. É, só queria dar mais um, um, uma informação. Uma, uma... <risos> eu queria falar que aqui na no Insta, embaixo aqui, ó, tem como você contribuir com essa live, comprando selinhos aqui, e aí todo o valor vai ser convertido aí para um projeto que eu tô querendo fazer no futuro. Então vocês vão poder ajudar. <risos> e é isso. É. Você falou assim que tipo, é, você começou com, com infra e tal, e você começou desmontando os, os negócios. Isso quando você era criança? Como é que você realmente? Qual foi seu primeiro contato assim, com computador, com tecnologia em <risos> assim? si?
1: Meu, meu nossa, agora eu vou entregar muita idade. Meu primeiro, <risos> meu eu estou com um
0: computador de, de 98 aqui, então.
1: Não. Dessa. <risos> Não, meu primeiro contato foi com. Era um Pentium 100. Meu pai comprou. Olha, nossa, olha a situação. Meu pai comprou esse Pentium 100. Tipo, ele fez consórcio, sabe, para comprar o PC. Comprou, comprou esse Pentium 100. E eu achava já um. Já achava que eu era criança, né? Quando ele entrava naquelas telas pretas pra você colocar o Doom.exe <risos> pra jogar. Cara, eu achava que eu era já o. O, o, o rá! É, <risos> só que eu quebrava muito o computador nessa época. Porque eu queria entender, né? Eu sempre fui muito curioso. Eu era aqueles moleques que desmontava tudo. E aí eu peguei e pegava no computador e queria saber o que tinha lá dentro, né? Porque. Tinha uma proteção de tela do, do Windows lá, que era o, um cara perdido numa ilha. Eu ficava assistindo aquilo lá horas. E aí uma vez sumiu essa proteção de tela e eu achei que tava lá dentro, né? Tipo, eu abri, quebrei. Quebrei o computador e, e toda vez, assim, toda vez o meu pai, todo final de semana, ele tinha que levar o computador no cara lá para arrumar. Todo final de semana. Nossa. Aí, que, que prejuízo. Com 10, é, com 10, 11 anos, assim, meu pai já falou, meu, não aguento mais, tá mais barato eu vou colocar você para aprender a desmontar. Aí, a gente tinha um curso lá, é, de montagem e manutenção, ele foi na escola, viu se podia criança, porque não sabia. Aí, eu fiz o um curso de montagem e manutenção. Mas, na época, eu era muito criança ainda, assim, né? Tava Quantos com anos, dois, mais ou menos? Tava com 11 anos. Não, não vi, então, eu né? até aprendi, assim, né? Tipo, é, montar tal, mas não era um, um grande, mas parei de quebrar, pelo menos.
0: Ó, oh, já, já um avanço. Seu pai é. já economizou.
1: <risos> mas eu peguei gosto disso, né? E fui mexendo, fui, fui aprendendo. Aí eu acabava é, não precisando mais levar, né? Comprava as peças e montava as peças em casa. E, cara, fui, 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 fui trabalhando com isso, assim, basicamente. Aí, minha carreira, assim, tipo... Até meus 18 anos, eu tive, tive umas duas empresas de, de, dessa área, assim, né? Eu tinha uma empresa é, que era só para fazer manutenção, né? Tipo, suas lojinhas, sabe? De, de, de você ir lá levar o computador e formatar.
0: Eu também já tive
1: uma é, empresa. É, então, e aí, montei, tipo, depois eu montei uma outra que era para prestar serviço para a empresa, assim. Pra, tipo, instalar servidores, instalar é, suíte configurar VLAN e etc., Uhum. Aí eu fiquei um. Aí tipo eu comecei a estudar muito essa área. Aí quando. Daí eu virei pai, eu virei pai muito novo, com 22 anos. Aí tipo, eu falei: Caracas, eu tenho. Duas... As empresas davam dinheiro, mas não uhum. era todo mês que, que pingava dinheiro, né? Que eu falei, quando eu era tipo, só eu na vida. Se caísse 10 reais ali no mês, tá bom. No outro mês eu sabia que ia cair mais, ia me virando. eu falei, pô, agora não dá para ser assim. Aí eu entrei numa empresa para trabalhar com uma parte de infraestrutura. Então e... o conhecimento
0: que você adquiriu foi meio que das empresas que você tinha, né? Ou... É. E também do curso que você tinha feito quando você era
1: novinho Isso, aí fui. Ah, depois eu fui, fui me, 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 me especializando, né? Fui fazendo provas fui estudando para tirar certificação na área. Aí fui me ah, virando assim, né? É, mas muito muito assim, tipo, eu era novo, mas eu tipo, ia fazendo esses cursos que tinham aí de É que na época não tinha internet, não tinha o Udemy para entrar lá e aprender as <risos> coisas. Então, é, de outro eu
0: lembro,
1: é, era Eu lembro que tinha era People Computação, alguma coisa assim, tinha uma empresa de computação lá na cidade que fazia uns cursos lá. E, e aí fui indo, assim, prendendo.
0: Aquela... aquela tinha um... Gente, eu, eu também vou, vou falar que eu sou um pouco velha, né? Porque não parece, mas né? eu tô quase nos 30. É, você chegou a, a ver aquele, aqueles cursos que tinha por correspondência?
1: <risos> Ou não? Sim, sim. Mas eu não cheguei a fazer, não. Cheguei a fazer, não. Mas eu não, também não, cheguei eu... a fazer,
0: não. Mas eu até que bati uma vontade, eu, porque eu parecia eu... mal legal.
1: Eu lembro que na época, tipo, quando eu Teve uma época quando para aprender a mexer com site, eu ia para casa nas férias para casa da minha tia e lá não tinha internet, não tinha computador. Aí hum. o que eu fiz? Eu imprimi tipo um site inteiro lá explicando que eu quero é, é, hum. PHP o manual lá do PHP, eu imprimi, hum. deu umas 300 páginas, aí eu peguei e imprimi todas as páginas do H, de HTML, lá, o manual de HTML, aí eu fui com tudo isso ia ficava estudando lá na. Na, na casa da minha tia, e escrevendo os códigos que eu achava que tinha que fazer para, quando eu chegasse em casa, passar da folha para o computador para ver se ia funcionar.
0: Não. Isso aí a é vida. que eu chamo de vontade era, de
1: estudar. O resto
0: não. é brincadeira.
1: <risos> o resto é brincadeira. Mas era isso. E você brincava também, né, gente? Tem que, tem que aproveitar um pouco.
0: <risos> Tem o, o João Henrique ele fez outro comentário aqui ó sou de infra mas não vejo essa área nas vagas de trabalho é, estou migrando para Dev mas me sinto muito travado o que, que você pode falar para ele
1: aí cara olha é, hoje eu ter trabalhado com infra é, tipo me ajuda em muitas coisas porque tem muito problema que ainda é a infra, sabe? Então, é, saber diferenciar é uma latência de rede, com uma performance ruim do seu serviço, um monte de coisa. Mas tem uma área que cara, tá, tipo, a iFood mesmo tá sempre precisando de gente e é difícil de achar que é de PSE, sabe? Tipo, os caras que, que fazem, o, que cuidam de uma infra de um serviço, tipo, a infra do iFood é gigantesca, sabe? Tipo, tem que cuidar de cluster, tem que cuidar de, de API Gator. Então, ah, como que, que gerencia os clusters? Então, tem que fazer lib para facilitar a vida dos devs para criar um ingress, para criar não sei o quê. Então, tem um monte de coisa de, de infra que você aprendeu, provavelmente, que é super útil nessa área aqui. Porque, por exemplo... É, ah, você tem que definir, né? Tipo, uma VLAN que vai de um cluster para outro, como que vai funcionar, é, como que funciona para você é, configurar um DNS para resolver um dentro de uma pod ali, sabe? Então, é, tem uma infinidade de coisas que você provavelmente adquiriu de conhecimento nele, né? porque é super útil na, nessa carreira de infra é, mais codada, assim, vamos dizer... Que é que tem bastante vaga, cara. PSE aí está é, bombando, assim, de, de necessidade, assim, de gente precisando. E, e aí, é... você se aprofundar nisso, assim, começa a ver os cursos de, de cloud que existe. Eu aconselho a AWS e Azure, que eu acho que estão mais em alta. Eu não gosto muito da, da, do, do, do cloud da Google para para quem está aprendendo, não é muito intuitiva, ela abstrai muito e tal. E focando nisso, assim, sabe, nesses estudos de, 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 de cloud, para aprender a cloud, porque nada mais é que a cloud tenta abstrair um pouco nossos problemas de rede, de, de, de rede não, de infra, né? Mas a, o problema de infra ainda vai existir lá dentro na hora que você precisar extrair performance, extrair quando você tiver coisas muito grandes. Então, é bem legal.
0: Mas, e quando tipo, ele falou assim que está migrando para a dev, né? o conhecimento de dev, com certeza, se ele for trabalhar tanto na infra quanto no, no, no dev, vai ajudar.
1: Sim, com certeza. Porque, por exemplo, é... tem muita gente que trabalha comigo, que cuida da parte de infra, que eles têm que codar. Tipo, ele vai codar um plugin para fazer alguma coisa, ele vai ter que codar. Então, o conhecimento que você vai adquirir em dev Junto com essa conhecimento de infra que você já tem, é bem legal. De uma carreira bem, bem gostosa de você explorar, assim, sabe?
0: Nossa. Tem a carreira de DevOps também, que acaba que ser DevOps, é. é um pouquinho dos dois aí também. Sim. Massa. Fique à vontade aí para poder fazer perguntas. <risos> é... E a gente tava falando justamente, a gente ia falar justamente dessa, desse lance, né? De você ter começado é, na carreira de infra, acho que já está já bem abordado
1: aí. Já é,
0: é. Assim, eu queria que você contasse um pouquinho, tipo. Fazendo de uma forma diferente, tem muito, na, na área de tecnologia tem muito esse lance, né? Faz faculdade, não faz faculdade, faz curso livre, não faz curso livre. Você fez faculdade e eu queria saber o que, que para você tipo, foi vantagem fazer faculdade, é, o que, que te ajudou no mercado em si?
1: Certo. Olha, a faculdade me obrigou a estudar coisas que provavelmente, por vontade própria, eu não estudaria. Acho que essa é a principal, assim, é, a principal razão assim, que eu faria a faculdade. Assim, eu eu conselho você a fazer faculdade porque, é, uma, você não vai estudar por fora, assim, você não vai sentir vontade de estudar um monte de coisa que você vai ver na faculdade. É, a segunda... Coisa que eu falo assim galera tem muita gente lá que vai estar tá tentando te ajudar porque vai ter um monte de amigos seu caminho de dificuldade é, e aí você vai conseguir entender melhor vai ter gente para te apoiar e eu vejo que a faculdade na verdade que nem eu, eu quando eu mudei de faculdade eu fiz particular né comecei na particular na PUC e depois eu fui para a federal e quando eu fui para federal e aí eu pude é, Parar de trabalhar, porque é federal, eu consegui bolsas e tal. porque Aí, eu, o que, que eu tiro né, de lição? É, aproveite a faculdade mesmo, extraia tudo que ela te dá. Lógico, vai ter um monte de professor que não é tão legal, que é ruim, assim, de explicar matéria e tal, mas se você sentar com ele ali, talvez ele te explique ou te ensine de uma forma, ou tem professor que você não liga. E, e eu tô falando... De, Disso da minha experiência, lógico que tem faculdade. Em faculdade eu já entrei numa thread esses dias, brigando, o cara brigando comigo. Ah, porque tem muita faculdade que só explora, tal não sei o que, que é as particulares. Eu falei, cara, eu estudei na particular, não era assim. Os professores cobravam mesmo, mas assim, aproveite faculdade, extrai a faculdade. faculdade. Porque que eu digo, quando eu fui para faculdade, eu fazia iniciação científica lógico que tinha um motivador que era a grana eu queria <risos> grana iniciação científica pagava a grana é, então eu fazia a iniciação mas, científica participei do diretório acadêmico é, é, tentando ajudar lá o pessoal a fomentar a a, a empresa Júnior, sabe então para para engajar então tipo assim eu aproveitei mesmo a faculdade aproveitei o tempo que eu estava lá para estudar aproveitei para curtir também lógico mas aproveitei e, aquele tempo que a gente que eu tava ali dedicando para é, ir aprendendo, assim, e aprendendo. Portanto, que Machine Learning, assim, entrou para mim de, de aprender, de se aprofundar em inteligência artificial, foi por causa de um professor lá, que ele era, ele explicava muito bem, é, tinha uma didática boa, e eu falei, putz, uma hora você tem que escolher lá o que você quer fazer de trabalho de conclusão de curso. E eu falei, ah, puxa, essa é uma área totalmente diferente, que... Eu gostaria de, 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 de conhecer, assim, sabe? Na época de 2012, não, 2014, não tinha muito lugar que estava para estudar Machine Learning, sabe? Ali eu senti que eu ia aprender. E aí comecei a estudar Machine Learning na faculdade. E lá tive suporte dessas pessoas. E aproveitar, assim, por exemplo, no meu TCC, eu sabia já muito bem Java. E eu tinha um professor que ele trabalhou no, no Yahoo, um bom tempo no Yahoo, e aí saiu. E aí eu tipo, sempre explorava muito ele, que ele tinha um conhecimento muito bom. E uma dica que ele me deu, que eu achei muito boa, era: eu estava fazendo o meu TCC em Java. né? Ele falou, cara, aproveita. Qual
0: foi o seu TCC? Qual foi o tema?
1: Meu TCC foi um sistema de recomendação de música para grupos de pessoa, utilizando o Spotify. Então, você entrava no meu sistema, colocava lá na sala, você criava uma sala, e era mais pra, eu usava muito para festa que a gente fazia em casa, ou para ou quando a gente estava estudando em grupos, assim. Então, você criava uma sala, e a pessoa entrava ali, então, tipo, dois, três, quatro pessoas entravam com o login do, do, do Spotify. Aí, eu pegava ali as músicas que você mais ouvia, e aí das outras pessoas também, e criava um pseudo-perfil com, com um algoritmo que eu tinha criado ali. Usando... Oh, é, e, Você e, aí, é, e aí, gerava recomendação de música que melhor agradava esse grupo, entendeu? Massa, então, era cara. bem legal. Foi bem legal. Então, daí, tipo, isso que eu falo, assim, aproveitei a faculdade, isso gera um portfólio legal, assim. Porque é, eu aproveitei a faculdade, o tempo que eu tinha para fazer um projeto legal, que eu achava massa... É, e ele tinha dado a dica assim, se assim, você já sabe Java pra caramba, por que, que você não pega para aprender outra linguagem? E a tentar entender os paradigmas ali e tal, e foi isso, me ajudou também a entender como programar em outras linguagens, e aí eu falei, puta, é tudo igual, sabe, porque a linguagem é bem parecida. E quando eu saí da faculdade, tipo, além de eu ter ganhado a Hackathon, que ajudou, é, eu tinha um, algumas alguns cases assim, sabe, tipo, ó, meu TCC foi muito legal, foi um tema muito legal, então, quando você chegava para uma entrevista de emprego, uma pergunta que acho que eu ouvia bastante, assim, de entrevista de emprego, era... Ah, qual é o projeto que você mais se orgulha de ter feito? Aí eu eu contava, respondi é, isso. Eu, eu <risos> acho que todo mundo já... Eu contava essa do meu TCC, que foi um tema muito legal e eu, que eu fiz sozinho, desde o do serviço que, 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 que gerava é, a recomendação, o algoritmo, eu fiz um aplicativo... É, então ficou, ficou completinho, assim, né? O e, fato também e... de
0: você já ter, ter aprendido antes a programar, né? Antes da faculdade, sim, ou durante, sim é.
1: Ajudou
0: bastante também.
1: Ajudou, ajudou bastante. Mas aí eu, para fugir e aprender alguma coisa nova, eu, eu segui a dica do, do, do meu professor. Eu programava muito bem Java, mas eu não sabia JavaScript também, e eu sabia que era uma coisa que estava que bombando. Então eu fiz muita coisa com JavaScript nessa época e, e e algumas coisas em Java ali que a hora que apertou o tempo né que te entrega eu falei ah vou fazer em Java mesmo que eu não tô conseguindo aprender mas aí foi legal porque quando eu vim para para C&T aqui em Campinas eu vim como Free Stack porque eu sabia JavaScript é, que depois eu fui estudando né aprimorando mais sabia Java então eu conseguia trabalhar fiquei trabalhando dois anos e meio como Free stack. não recomendo porque é muita coisa, gente, é muita coisa.
0: Eu trabalho como food <risos> Eu te entendo.
1: Não, você fica muito generalista. Às vezes generalista é bom, mas uhum. é ruim, sabe? <risos>
0: É, tá é. porque, tipo, já tem muita coisa pra você aprender, independente se você seja back, se você seja front. Aí, se você é, é full stack, tipo, você tem que aprender dos dois lados. E aí, realmente.
1: É, não tem como, não tem como. <risos> quando eu entrei no iFood, eu vi como também era full stack, e aí, quando eu entrei no iFood, os caras falavam assim, cara, escolhe, você quer ser back-end ou front-end? Full stack aqui é meio complicado. <risos> aí, eu falei, não, vamos vou de back, vamos de back que eu gosto mais. E, e é complicado mesmo, assim, porque é muita coisa. E, às vezes, é, principalmente no, quando você trabalha em projeto que é uma volumetria muito gigantesca, é, a gente já está num nível, assim, que, tipo, é, apesar do iFood ainda ter muita característica de startup, ela já é uma startup muito grande, então a gente não pode falhar mais, sabe? É, e quando você trabalha com uma volumetria muito grande, um monte de acesso e não sei o quê, Cara, você tem que saber, assim, os mínimos detalhes, o que, que você está trabalhando, ir a fundo. Não, não pode ser muito generalista, sabe? Só ter uma... Ah, não sei mais ou menos, eu sei que assim funciona. Não, você tem que saber como funciona realmente. Porque, às vezes, você, você cai do cavalo, assim, nas umas... <risos> é, 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 leva, leva umas hipóteses, assim, do achismo, e aí achismo não, não rola mais, assim, sabe? Então,
0: o legal, às vezes, de você entender um pouquinho dos dois é que, pelo menos, você tem uma noção, né? Mas é igual você falou, talvez essa noção seja meio... É,
1: não, é, é um conhecimento válido assim. Hoje, por exemplo, a gente... Eu dou pitaco ainda, assim, algumas algumas entregas do pessoal do front e tal. Eu, eu trabalhei muito tempo com Vue.js, na verdade. Eu não manjo muito de React, mas é tudo igual, sabe? Tipo, igual... Então, às vezes, eles perguntam algumas coisas, tem uns, a gente tem uns canais assim de dúvidas, de coisas. Eu dou pitaco, eu falo, pô, não é isso aqui e tá? tal. Às vezes você falando só a ali, mas é, é legal. Assim, <risos> sabe? Aproveita pra ir
0: aprendendo. É,
1: você dá o pitaco, você fica na thread, a galera vai explicando melhor. Mas é, é bom, é bom, mas assim, eu acho que vai chegar um tempo que dependendo do projeto, você vai ter que especializar, sabe? Principalmente, eu, que nem eu trabalhava na, 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 na CT com, com o FreeStack, eu vi que teve uma hora que eu fui mais pro front, sabe? Porque tinha muito gente dev boas lá, trabalhando e tal, e, e o front eu achava que, que, era, que era muito dev back-end que foi para front, assim, sabe? E aí eu vi aqui e falei assim, cara, não é possível, acho que falta mais, vou me, vou me especializar. E aí eu fiquei, tipo assim, só seis meses ali só trabalhando com front. Uhum. Então, tipo, vai chegar uma hora que você tem que meio que pôr o pezinho mais em um lugar do que no outro, sabe? Uhum. E é, é isso, assim, tipo, eu vejo assim, de, dessa coisa. Mas eu não, uhum. não condeno quem é stack, é que é muita coisa pra cabeça.
0: É. O... Mas acaba que chega um momento que acho que qualquer desenvolvedor tem que, fazer, que tem que fazer essa decisão já já tinha um já tinha antes um pé para um dos lados assim é, tem gente que curte mais o front tem gente que curte mais o back eu por exemplo gosto mais do back end então assim se precisar fazer alguma coisa no front eu faço faço mas falar assim Erika, você quer decidir entre um ou outro eu vou falar back end
1: não, eu não... Esse,
0: esse é complicado
1: Assim, eu pego às vezes uns frilas, eu tava fazendo um sisteminha para um amigo ali, tipo, para ele controlar o negócio da, da empresa dele, era bem simples assim. Mas chegou uma hora assim, que ele olhou, falou assim, é tá funcionando? É isso mesmo? Clica, tá? Aí falou, puta braca, tá bom, mas tá feio, né? Falei, Não. <risos> ele falou assim, mas tá funcionando. <risos> Eu achei que ia dar para entrar pelo celular, mas fica tudo confuso, não sei o que. Eu falei, não, agora tá funcionando, era isso? Não, era isso, mas tá horroroso. Não, então tá bom. Aí eu bati lá, os amigos, mandei lá, ô galera, Então um... quer pegar um frilo aí, fazer o CSS, deixar bonito aqui o um app e tal, eu dou uma vocês aí. Aí os caras moraram, dá tá o talento, porque, entendeu?
0: Mas é você,
1: porque... <risos> Então, eu só vou copiando as coisas dos sites lá Jogando pra deixar o <risos> clicável Ah, o botão é aqui Aí o cara fala assim, pô, o botão tinha que ser nesse canto Falei assim, não, um dia ele vai aí nesse canto Mas hoje não Hoje ele vai ficar trabalhando desse lado <risos> E depois um dia a gente põe pra lá Ele, ah, então
0: tá De oh, CSS tem umas coisas que não tem muita lógica Você não sabe Não é igual, tipo isso é isso por causa disso. Aí você vai trabalhar com CSS, mano, não tem muita lógica com as coisas que acontecem na tela,
1: mas enfim. Não, aí vai que negócio de pai, filho, não sei o que, que esse é tio de não sei das quantas. É uma papo, é <risos> Aí lá na de lá, a gente estava discutindo um negócio lá, que era tipo, componentização, né? do, do coisa. Uhum. Aí os caras entraram numa explicação lá, que é, é o mínimo componente é um é como um átomo. E aí quando você junta forma uma molécula e não sei o que eu fui velho esses caras do front complica tudo agora tem que saber química para entender o que vocês fizeram
0: tá é. vendo por que você tem química na, na
1: faculdade é tá isso para ver três vezes em química <risos> <risos> pra chegar para falar que assim, o que é a composição de um componente ia ser um átomo pô cara.
0: pô mano aí do tô... aqui você me contou que tinha você tinha começado na faculdade na área de, né, na faculdade particular e depois foi para faculdade federal falando agora de matéria de faculdade você sentir diferença assim eu eu fiz em, em particular e assim, na época eu pensava que Federal era só festa, enfim.
1: <risos> Essa era a minha visão. Também, tem bastante também. É que assim, é... Eu, eu fiz na PUC aqui em Campinas, e eu não sei, assim, não sei se tem alguém na PUC aí, desculpa, galera, mas a PUC aqui de Campinas compete bastante com a Unicamp, assim, entre temas, matérias e tal. Só que. Se é bom ou ruim? É bom e ruim, porque, tipo assim, a, dá pra você fazer a Unicamp, a não ser que vocês sejam com muito dinheiro, dá pra você fazer é, a Unicamp e não trabalhar e focar 100% lá, né? Agora, no meu caso, não dava pra fazer a PUC e focar 100% lá. Então, existia uma cobrança bem igual, assim, bem puxada, mas é, não dá, eu não tinha um tempo. Que de estudo que a galera lá tinha, mas, assim, de... Mas de, medicina, de
0: só, só ficar estudando e tipo, é, não dar um pouco de mais nada.
1: É, Mas, assim, de, de matérias, é, são bem parecidas. Todas as universidades, elas têm algum cronograma muito parecido com a outra, muda alguma coisa. Tanto que, quando eu fui para para Federal, eu entrei normal, porque tem uns, uns esquemas de você poder transferir de universidade e tal, mas eu entrei normal, ingressei normal, e pedir convalidação das minhas matérias. Então, tipo assim, no primeiro, no primeiro semestre que eu fiz lá, no, na primeira semana, o diretor lá do, do curso me chamou na sala dele e falou assim, ó, a gente convalidou essas matérias e você vai para o quinto ano. Só que, tipo, não pode, porque você tem que fazer algumas matérias obrigatórias. tipo, tem uma carga mínima que você tem que fazer no primeiro semestre. E eu, se eu convalidar todas, você não vai cumprir essa carga mínima e eu não posso te jogar agora com o quinto anos porque você acabou de entrar. Aí ele, ele falou assim, ó, eu não vou convalidar essas duas matérias, escolhe aí. Aí eu peguei, acho que era algoritmos, era geometria analítica e introdução, introdução à computação. Assim. Aí eu peguei essas três matérias para fazer, para não precisar convalidar. Mas aí tinha algumas diferenças, por exemplo, estrutura de dados na PUC era uma matéria só, lá na Federal era duas, então eu não consegui convalidar, tive que fazer de novo.
0: Uhum. É, Química
1: na PUC era uma carga horária menor, era, acho que era quatro créditos, na Federal era seis, daí eu tive que fazer de novo lá. E, e era mais ou menos essa diferença, mas de, de, de carga horária, de curso e tal... É, muda pouco, assim, não, não vai ter muita diferença. O nível de aprendizado, eu acho que vai muito do aluno, né? Então, eu não, não acho que não, não é certo eu julgar isso, assim, falar, ah, na federal você vai aprender muito mais. Eu acho que na federal você aprende muito mais porque talvez você vai ter muito mais tempo para estudar. E, e talvez na federal você, estude, você aprende muito mais porque os professores lá querem a sua alma, assim, sabe,
0: <risos> Se não, Você tá falando, tipo, sério, porque eles querem a sua <risos> alma.
1: Eles querem. Eu tinha desconfiança, assim, que, que os professores não queriam ver a gente embora de lá, sabe, eu falei assim, galera, deixa eu ir embora aqui, pelo amor de Deus. Eu fiz, eu fiz cálculo 3, porque foi uma das matérias que eu fui sem convalidar pra lá. Hum. É, eu fiz cálculo 3 umas três vezes lá. Tipo, sério? Sério. E era assim, a média lá era seis, e aí eu ficava hum. com 5.8, 5.9. Nossa! Oh, meu Deus! E... <risos> Mas foi bom, porque foi um baita, tipo assim, que eu aprendi bem cálculo 3, cálculo 4, aprendi bem com a caramba. E foi importante... Cálculo 4,
0: você teve cálculo 4?
1: Cálculo 4, Física é 4, Fis, Física 4 é legal, física 4 é legal, porque você vê essas paradas da relatividade, você vê. É tipo
0: ciência coisas... de materiais, alguma coisa nesse nível?
1: Ciências de materiais é outra matéria, a gente tem também essa parada. É, física Muito 4 bom. é relatividade, as coisas de Newton, de Newton não, de Einstein, viagem no tempo, sabe? Essas paradas
0: louco, bem essa
1: brisadas. Bem brisada. Bem brisada.
0: Eu, que... eu tive é. física 3 e em vez de ser cálculo 4 eu tive EDO, não sei se é a mesma coisa
1: EDO, deve ser deve ser você vê é, ah, as integral ser... de, de não sei o que 3 é, ah, uns... sim é, Tem tempo, calculo, né? Calcula a força lembrando. da partícula. É que eu fiz bastante cálculo 4 também, eu sei as, as, as questões. <risos> <risos> Mas é, era, tipo, a calcula a força da partícula, aí você tinha que fazer uma integral de Fourier. Eu tinha um professor que era...
0: Teve isso, estudei é isso. Integral de Fourier,
1: integral de não sei o que. E é legal porque depois, assim, é... eu sempre falo assim, que a escola ela precisa se atualizar na forma de passar a matéria. Porque, Sim. pô, Fourier, a teoria do Fourier, se você pegar a, todas as, as integrais, principalmente cálculo 3 que você vê volume, cálculo Sim. de volume, com as integrais loucas da vida, é, volume elíptico, não sei o que. Cara, uhum. são fundamentos que você usa pra caramba em machine learning.
0: Sério? Nossa, é, não, porque, tinha Pra
1: você separar, né? Você. Uma, vamos supor, é, um algoritmo de, de sei lá, um algoritmo é, ele nada mais, nada menos, ele vai tentar achar é, uma equação para dividir a sua, sua massa, isso falando de classificadores tá? é, que é uma, é uma linha da, da, de machine learning então ele vai resolver uma equação então quando você plota e você vê a, a, como ele separou a sua massa é, é, uma, é uma integral que ele está resolvendo ali por baixo dos panos. E isso Derruma... é muito louco. Que que eu falei assim, se eu tivesse prendido cálculo 4, integral de Fourier, para separar com machine learning, eu teria prestado muito mais atenção, porque era uma coisa que eu gostava. Não a, a calcular a força da partícula de um não sei o quê, que. Eu falei, nem sei quem é essa partícula.
0: <risos> nem sei quem é essa partícula. <risos> <risos> Bom, eu, eu acho assim. Tá, tá retornando aqui pra mim. Eita. Voltou, tá de boa.
1: Hum.
0: É, eu acho que quando a gente coloca a parada em prática, fica bem mais interessante é, de aprender qualquer matéria. A matéria, acho que a, foi a única... Eu nunca fui a melhor aluna, mas a matéria que tipo, foi a única que eu fechei na faculdade foi no último período, no, no décimo, que foi processamento de sinais digitais. Eu achava o máximo, mas... Tinha muito a ver com o, o jeito que a professora também dava a matéria. Eu acho que realmente tem que evoluir muito porque tipo, te, ainda mais quando é teoria, velho. É, se não tiver alguma coisa ali para você ver, por que que você precisa aprender aquilo? Fica muito chato.
1: Cara, professor de Digitais, a gente fez um trabalho que eu, era final de ano, assim. É, aí era, ele dava um, um áudio todo, todo chiado. E você tinha que implementar um filtrador, um filtro, né? Um filtro, filtro. de, de can. Aí a resposta do trabalho lá coisa era: que música que tocou no final? Aí puxa, você, você passava tal. Aí quando você conseguia implementar certinho o filtro, tocava: oh. ah, aleluia! Ah. 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 Ah.
0: Porra, mano, que massa, não, é genial, genial.
1: Ah, é. putz, não se não essa, não tenho... Que foi uns três dias que eu tô tentando andar aqui. E, e todo é o mundo, ele, ele mandou áudio separado pra cada um, e aí cada um era um áudio diferente, sim, mas um mais zoeiro que o outro, o outro é Feliz Natal, vai descansar, ô, <risos>
0: Nossa, aí até dá, dá um gás a mais a motivação de chegar a ver <risos> qual que era o, o som. <risos> mas eu, foi uma matéria que eu curti bastante na faculdade. gente falando de faculdade também, tipo, uma coisa que eu posso falar assim, que vale a pena, você mesmo comentou, é acaba que tem uma hora que você tem que decidir para onde que você vai, né? Você, por exemplo, curtia bastante é, a área de machine learning. Eu, por exemplo, eu fiz engenharia, né? E eu curtia muito esse lance de integrar software com hardware. Apesar de não dar dinheiro ainda. Mas eu, ainda é o meu, meu hobby, assim. Mas foi, foi na faculdade também que eu fui apresentado ao Raspberry. Então, acaba que te ajuda bastante. E o network depois, né? Você mesmo falou que, tipo, você, você teve uma startup, participou de uma startup e isso veio da faculdade. Eu acho que é um Sim. dos pontos que te, você leva para a vida, assim. É o network que você constrói lá dentro.
1: É uma grande diferença de federal, e aí eu não sei de se dizer porque da pública é... Cara, na federal eu, eu fiz amigos, assim, tipo, a vida, sabe? E é, eu fiz bastante, assim, não um, 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 um é bastante é amigo é difícil fazer bastante, mas uns cinco, seis ali, vai né? E na, na... Na federal, eu não sei... Na pública, na, 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 na particular, não sei porque eu não consegui fazer muitos amigos, assim. Foi tipo, tem uns dois só, assim, dois, três. Aí eu falei, caramba, até é isso, né? Tipo, acho que sobrou mais tempo, não sei. Fazer é. amigos aqui na luta. Tem é... mais conexão. É. Mas, federal, federal. Cara, eu aproveitei bastante sim, porque na época, olha, eu ganhava acho que uns 1.200 reais só de bolsa para estudar. Porque eu fazia ah, a iniciação científica, é, um monte de incentivo lá que o governo dá para você fazer faculdade. Então,
0: meio que você conseguia, você ficou por conta da faculdade durante esse tempo, porque você tinha bolsa é. para estudar lá, e não porque alguém te bancava para você. Exato,
1: exato. Aí eu fazia alguns frilas só para pagar a cerveja, assim, do, do, do semestre.
0: <risos> faz parte, faz parte. É. Sanidade mental, agradece. <risos> Gente, alguém tem alguma pergunta? Fique à vontade. Não, sim.
1: Fala um monte aqui já.
0: É, é, para o pessoal que chegou aqui no Insta, fique à vontade para fazer perguntas. Eu só peço que tem um balãozinho aqui, um ponto de interrogação. só você clicar ali e fazer sua pergunta que fica mais fácil de eu acompanhar do que pelo chat. Vou até olhar, inclusive, aqui se tem alguma coisa aqui. Ó, Teve lá da caixinha pedindo para falar sobre IA. Eu não sei se quem tá aqui pediu... Né, tá na live, mas tá comentando várias coisas aí. Você tem algum contato, assim, tipo, qual o seu contato mais próximo aí de inteligência artificial que você teve? Algum projeto, alguma coisa?
1: Ah, é. Atualmente, assim, dentro do iFood, eu tô trabalhando zero com isso, não, não sobrou tempo. Quando eu entrei, a gente fez um, um projeto para identificar quando o restaurante realmente fecha ou quando ele ele oscila, porque no Brasil tem conexões de tudo que é forma, e às vezes a conexão dele só oscilou. E a gente não queria fechar o cara, porque depois que ele voltar à conexão ele poderia receber os pedidos e entregar os pedidos. Então, a gente fez um projeto de machine learning para conseguir identificar quando ele realmente cai e, ou quando ele só fecha, sabe? Então, você conseguia analisar que tem horários, tem, tem, tem restaurantes que fechavam mais cedo mesmo, então a gente conseguiu detectar isso para diminuir é, o que a gente chama de, de, de pedido perdido, né? Porque daí o cara vai clicar para fazer, o restaurante fechou, mas era a conexão que caiu. Uhum. É, mas eu fiz mestrado, né, em machine learning. Eu fiz mestrado, uhum. depois continuando essa... Continuando na faculdade, na faculdade eu fiquei muito em sistema de recomendação, que sistema de, de, de recomendação é uma linha da machine learning, é mach... machine learning é... Eu chamei Machine Learning, né? Que tem inteligência artificial e aí tem várias partes. É, é uma linha, e eu fui para a parte que eu trabalhei com classificadores. E aí, classificadores, ele é um pouquinho. A pessoa, a gente está mais acostumado é, com inteligência artificial, né? Com redes neurais e tal. Uhum. E classificadores já é mais aquela parte que eu estava explicando, de equações para resolver. E, e fiz um projeto que era o quê? eu sempre trabalhei com música, eu gosto de passar tipo, parte parte da música, e meu orientador ela fazia pesquisa de, com música. Então, eu peguei várias bases, uma base de, de músicas desconhecidas, né? Que, na verdade, eu tinha uma amostragem de uma base classificada, que o pessoal falou, ó, oh, isso parece axé, isso parece samba, isso parece pagode, e aí classificou. Então, então essa questão
0: te... de processamento de é, sinais, você usava um pouco disso também? Então,
1: é... Então, a ideia era como que é feito tradicionalmente. Eu pego, por exemplo, essa música, transformo ela num espectrograma, não sei, e, e faço uma análise ali ensinando aquela imagem. Ou eu pego essa música, uso alguma transformada para transformar o sinal do áudio em, algum, em alguma outra coisa que eu consiga ler, e aí classifico ali que ah, isso aqui, tudo que, que tem essa label... É, é samba, tipo, então ele vai analisar o que, que for parecido com aquilo, ele vai classificar como samba. E aí depois você compara ali a saída, se ele acertou ou errou, para você ter uma, uma ideia de se o classificador tá bom ou ruim. Só que aí eu trabalhei com um outro, outro esquema, que a gente chama de, de bag, pool, tem várias terminologias assim, mas a ideia é que você tenha, em vez de um classificador, você pegue 40, 100 classificadores, e divida aquela sua base entre eles, e treine eles diferente. Então, é, pensa, eu, tipo assim, eu pegava, sei lá, 50 classificadores e treinava eles com a, com a característica de áudio. Eu pegava 50 classificadores, treinava ele com características visuais, espectrograma tal. Aí eu pegava 50 classificadores e é, trabalhava, com, classificava eles com características da letra. Aí, beleza, aí quando eu pegava uma música qualquer e inseria no meu classificador e falava assim, aí, aí, o que essa música é? Aí, tipo, 30 classificadores de áudio falavam que é samba, 20 falavam que de, de visual falava que, que era samba, e de letra, daí fazia um somatório ali de, de, de todo mundo e via, ah, ah desse pool de 150, 100 falaram que é samba, então é...
0: Aí, então, é só... <risos> que massa, era, meu... era mais ou
1: menos isso. Era, foi esse trabalho que eu fiz aí. É...
0: Que massa, eu nem conhecia essa área
1: assim. É uma outra área, é mais é, é, é diferente, assim, não é tão conhecida mesmo. Mas é, soluço, é, é é uma forma. É que às vezes a gente usa é, inteligência artificial e redes neurais para solucionar problemas que um classificador classificaria, é, solucionaria bem melhor, sabe? É, por quê? Porque você só tem que treinar ali, e ele vai te vai gerar uma equação matemática, e aí você vai, tipo assim, vamos por A, B e C, né? E aí você coloca uhum. A, B e C, ele dá o, o Y. Então ele vai fazer isso, né? Então você cria um, um classificador, que ele vai gerar uma, um, uma integral, não sei, uma equação maluca lá, e aí, você coloca qualquer informação ali dentro dessa equação, ele vai te dar o resultado. E... No que, daquilo que ele foi treinado. Então... E ele é rápido. Na maioria das vezes, o classificador é muito mais rápido do que uma rede neural. Só que... Quanto mais
0: rápido, assim?
1: Ah, chutaria umas 10 vezes aqui, dependendo hum. do tamanho. <risos> é. Mas é que... É, ele é meio limitado também no, no, no escopo, assim, você tem que ter um trabalho de, de pegar o áudio, por exemplo, extrair as características que você quer, você tem que estar com eles classificados, né? Então, daí você, a partir dessa característica, dessa classificação, é, ele vai conseguir inferir o que, que é a outra coisa. E, às vezes, com o machine learning, você coloca lá um monte de dado e vai tentando fazer ele aprender de alguma forma. Então tem diferença técnica, dependendo do, do tipo que, do, do que, que você precisa. Mas aí isso só estudando mesmo, que, tipo assim, você vai estudando, vai entendendo. E aí, por isso que é importante você conhecer de tudo, assim, né? né principalmente nessa área, para você começar a entender onde que tal a solução, o que, que é melhor do que o outro. E ir entendendo. Eu tinha visto uma pergunta que o pessoal me mandou é, hoje de tarde, falando de ferramentas, né, para para isso. Então, e é muito voltado, voltado para isso, tipo para essa mesma análise. para você escolher a ferramenta, você precisa saber o que, que você quer solucionar e qual que é a melhor forma que você quer solucionar. Porque se, vamos supor, é, se for um problema de imagem, imagem é bem conhecida, né? A gente tem o, o Keras ali, é, se for um problema de classificadores, tem, tem Libs de classificadores, é, tem um monte de coisa, assim, de... de, de de, de ferramenta hoje, principalmente em Python. Java Eu ia
0: perguntar se usa Python.
1: É, Java, cara, é uma decepção na vida para fazer machine learning. <risos> Nossa Senhora! Eu dá tava... muito trabalho! Ah, dá muito trabalho e a JVM acaba consumindo toda a memória que você tiver <risos> no universo é, conforme para fazer as diferenças dentro de na, na, na memória, é muito trabalhoso. Python, ela, ele tem umas gambiarras ali, né? Por baixo a gente sabe que ele está usando C. Uhum. E, e o Python mais ou menos mascara muita coisa pra gente. Fica um pouco mais fácil de você trabalhar. E, e tem bastante lib pronta. Agora, é. se você quer se aprofundar muito nisso, vai ver as implementações como que é feito em C. A maioria das libs que rodam em Machine Learning, elas, na real, são C. Então, que é o mais... É, mais performático nesse caso.
0: É, mas aí você programar em C, você tem uma curva de aprendizado muito muito maior do que você programar em Python. por ah, isso. Pres... É,
1: você tem que se preocupar com memória, você tem que se preocupar com um monte de coisa. Se você alocou memória para aquele recurso que você está querendo salvar, se o tamanho que você colocou é compatível com o recurso que você está querendo salvar, é difícil. É mais chato. Eu... É... Eu fui fazendo alguns projetos em Go. às vezes me dá um arrepio em Go também, porque é bem próximo, assim, né? É que Gol abstrai essa parte da memória, mas é, Golang é bem parecido. Daí né? eu já, às vezes eu falo, nossa, parece muito com C isso aqui.
0: <risos> aqui. Aqui no Insta também é, ao, ao time, o Brito, ele falou que R também é legal com umas coisas. Você já usou R alguma vez?
1: eu usei R na faculdade com estatística. Na, na matéria de estatística lá da faculdade, a gente usava R. Depois que eu saí, não usei R, assim. Tipo, Você
0: não... já ouviu so, falar sobre Júlia? É uma linguagem também, acho que, pra, voltado para estatística, se não me engano.
1: Eu só, na real, eu só ouvi falar mesmo, assim. Eu vi, assim, <risos> ah, linguagem de estatística tinha Júlia, R, no Python, eu, mas eu nunca parei para analisar ela, não. Falam que é legal, né? Acho que não lembro se era o AWS, alguma coisa assim também por trás, que tinha algum projetinho com Júlia não lembro, mas eu já ouvi falar.
0: Eu já só ouvi falar também, nunca programei, não. Eu tenho uma pergunta que é bem pessoal, assim, é, na época da faculdade eu gostava bastante da, da área de próteses mioelétricas, né, de tipo, é, rede neural, enfim, essa vibe assim eu curtia bastante até que eu peguei um livro para começar a ler entender sobre como funcionava esse mundo e o livro era em inglês então eu queria te perguntar tipo assim todo o seu estudo você fazia você, você lê de boa em inglês fala de boa em inglês isso te ajudou enfim você aprendeu antes depois como é que foi isso
1: eu leio eu leio de boa em inglês mais ou menos assim eu leio e ainda vou marcando algumas palavrinhas que pra para tentar entender, é, mas dá para pegar um texto, no, no mestrado a gente lê muito artigo, então, cara, é meio que obrigatório você aprender a ler inglês. Eu tenho uma trava em falar, minha, minha, minha namorada, ela fala, ela, trabalha, ela é tester, ela trabalha com, com os gringos, aí ela fica falando inglês o dia inteiro, <risos> e faz um tempo que a gente fica assim, ó, a gente podia conversar, né, para desenrolando, mas eu não 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 desenrola muito bem, não. Apesar de, às vezes, cair em umas reuniões no iFood, que com os americanos, o iFood tem gente em todo lugar, né? Tem agora na França, tem na Rússia, tem... e às vezes você cai Sim. em umas reuniões, assim, com os caras francês falando em inglês, também não é legal, e aí fico meio perdido, assim, mas é, leio, leio bem. Então, por exemplo, às vezes eles mandam no Slack alguma coisa, assim, e eu me viro bem, assim. É, de ler, mas conversar, assim, é, é difícil. Até no iFood também tem muito mexicano e colombiano, porque o iFood operava nesses lugares, né?
0: Uhum.
1: Então, às vezes, também, você cai em umas reuniões com mexicano. Então, eu falo assim, pô, você foca só em inglês, é legal, mas se você olhar o, a região aqui, nossa, né, o Mercosul, uhum. o espanhol também é legal. E aí, espanhol, nossa, é muito truque, assim. Você acha que tá entendendo porque é parecido com português e <risos> não <ninguém> entendeu nada.
0: <risos> tem muita palavra que tem, tem um som parecido, mas o significado é totalmente diferente,
1: é. né? E quando eles começam a falar muito rápido também, não dá para entender nada. <risos> mas eu, 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 eu acho importante estudar, assim. Eu, pelo menos, eu assisto as coisas com legenda em inglês para ir praticando uhum. e... E etc, assim, mas é, falar eu acho que é uma trava, uma vergonha, não sei. Eu não, não desenrolo muito bem, não.
0: Então, tipo, pra esses conteúdos de machine learning, normalmente você pegava em inglês mesmo.
1: Pegava em inglês. É, Brasil tem pouca coisa, né, na real, de, disso daí. E, e, tipo, a referência que tem, tipo, até a gente, porque tipo, nem eu escrevi, né, um artigo... Falando do meu mestrado tal, tá, tá em inglês, porque você tem que publicar os congressos americanos, o congresso né, em Tóquio, o Congresso Social, você vai publicar em inglês. Então, acaba que o material, mesmo brasileiro, produz coisas em inglês, porque não tem, não tem mercado, né? Tipo, não tem um congresso é, super famoso, do exterior... E aí eu não fico me imaginando um americano escrevendo em português para submeter um artigo aqui, sabe? É Porque uma é, coisa muito...
0: bem difícil acontecer. Né? <risos> é.
1: Então, é, hoje tipo, a gente tem que aprender, tem que se virar. Mas é, tem, não vai ser dificilmente você vai conseguir aprender machine learning sem saber conseguir ler em alguma coisa sem saber ler em inglês. Tá? <risos>
0: É... Gente, oh, alguém... respondendo sua
1: pergunta aí, ó. O mestrão te ajudou no mercado de trabalho? Não.
0: <risos> nada? Tipo,
1: nada. O... o nosso mercado hoje, eu acho que ele valoriza mais a experiência sua do que o que são seus... os seus currículos. Pô, é... Lógico que, assim, eu não sei se existe isso, mas. Por exemplo, eu já passei por essa situação. Quando eu estava estagiário, eu não tinha terminado a faculdade. Então, eles não puderam me efetivar como júnior porque eu não tinha faculdade. Hum. Então, me efetivaram como técnico. Então, eu, eu, provavelmente no Brasil existe alguma coisa desse tipo, sabe? De você não ter faculdade, não pode assumir determinado tipo de cargo ou alguma posição uh. mais cedo. Eu não sei é, se isso mudou, ou mas eu, eu sei que tipo, tem várias empresas... Grandes, o iFood mesmo contrata pessoas que não tem faculdade, mas eu não sei a progressão delas na, na, de carreira, como que vai ser. Mas eu sei que tipo assim, o Google da vida contrata assim, então tem mudou, né? Isso aí eu tô falando de quase 10 anos atrás, quando eu comecei a fazer estágio. Uhum. É, então eu acho que graduação, faculdade ajuda, mas o mestrado hoje em dia é, é que eu também vou ser bem honesto, eu nunca saí para procurar um emprego na parte de machine learning. Eu acho que quem procura é, emprego na parte de Machine Learning, nessa, nessa parte de Data Science, alguma coisa assim, que tenha um mestrado pode ajudar bastante. Porque o que, que o mestrado, o que, que graduação essas coisas fazem? Eles te dão um certificado que te, te certifica que você aprendeu alguma coisa. Né? É Certifica
0: isso. que você cumpriu os horários. As
1: é. Então, quando a empresa vai te contratar, pensando no lado da empresa, ela vai olhar e falar assim: ah, beleza, que estudou, fez engenharia de computação. É, provavelmente ele sabe alguma coisa de computação. Vamos chamar ele para trabalhar aqui. E é a mesma coisa com se você estiver procurando ali uma área de, de machine learning, inteligência artificial, que é uma coisa muito nova hoje. É difícil você é, inchar a gente com muitas experiências na, na área de machine learning, porque no Brasil, vamos ser honestos, que faz uns três anos que tá tendo esse, essa procura, essa, na, essa carreira aí de machine learning. Uhum, então, tem, um é, tem pouco tempo. então Um mestrado, alguma coisa vai ajudar essas pessoas. É que eu particularmente nunca fui pro, procurar nessa área, assim, eu sempre é, eu fui muito ma machine learning mais por curiosidade, por gostar do que querer trabalhar com machine learning, sabe?
0: Entendi, entendi. Nossa senhora, mandou um textão aqui no, no Insta, calma aí. Bom, é, alti, Altimio Brito é, eu, acho, eu espero ter falado certo. Eu é, todos. <risos> onde, onde eu trampo, onde eu trabalho, tem sênior que não é formado, acho que isso tem mudado, mas dependendo do ramo da empresa, faz muito sentido ter uma formação,
1: É, eu acho que realmente mudou assim. É, a área de, TI, de de computação, de TI, assim, tá tá, tá precisando abrir né, os olhos. É que meu pai, por exemplo, ele é, a gente está discutindo esses dias, ele é engenheiro civil, né? Uhum. E ele já aposentou, tal, não, não consegue voltar para a área porque não não um tem, sabe, vaga pra ninguém quer contratar um senhor de 60 anos. E eu fico olhando assim, eu falo assim, cara, se fosse na nossa área, ele estaria contratado.
0: Com toda certeza, a experiência que ele é.
1: tem a agregar
0: para a empresa, né?
1: Então, e, e eu vejo que a nossa área é muito privilegiada por causa disso, sim. E, é, e eu tenho lá, eu acho que nessa área de. de vou comentar uma heresia aqui, mas. <risos> vou... vou, vou, vou Falar coisas que eu não tenho propriedade, mas eu acho que em parte de engenharia civil, com certeza, as empresas ele não teria é, engenharia e tal. Se ele não fosse formado, ele não teria esse cargo, sabe, de, de, de que o engenheiro tem lá, engenheiro civil. Agora, se uma pessoa é formada, eu acho que ela tem um cargo de engenheiro de software sem, sem ter formação, sabe. Pior que é verdade. É, eu, que
0: eu não concordo, porque você faz engenharia da computação e dificilmente você trabalhará. Eu nunca vi na minha vida um cargo de engenheiro da computação. Eu já vi engenheiro de software, agora engenheiro da computação. Você faz a, a faculdade é, assim, né? Você começou
1: a faculdade pelo mesmo motivo que eu. Enganado achando que você ia mexer com os hardwarezinhos, ia trabalhar na Intel. Não sei. <risos>
0: Mano, foi exatamente esse o motivo é, então, eu
1: comecei a Eu também, eu, tinha, eu gostava de mexer com o hardware, gostava de, dessas coisas. Falei pô, vou fazer uma faculdade aí, né, de edificação, mexer com o hardware, vai ser uma legal. Ih, doce visão. Real. E, o, e o pior que é, é. É, é as matérias legais, mas é uma matéria difícil. Né? A galera da elétrica aí sofre, é né? umas matérias. Nossa, o circuito elétrico, eu não sei o que. Eu... Você sabia fazer. que
0: engenheiro da computação pode assinar projeto elétrico? Até. Pode, mas
1: eu acho que a gente tem que tirar um. um...
0: É, tem que, que ter o crédito
1: o CREA, tem que né? ter o
0: CREA. É. Mas eu acho que tem um limite, assim, não é igual o engenheiro elétrico que, tipo, pode assinar qualquer um. O engenheiro da computação tem um certo limite lá, acho que, não sei se é um prédio de três, quatro andam, assim. Quando Mas eu fazia
1: computação, quando eu fazia a computação, eu falava que ia tirar o CREA só para falar, não, isso é engenheiro, tem tenho CREA. <risos> é porque lá na faculdade lá, é... Tinha o curso de análise e eles inventaram o curso de engenharia de software mesmo também, depois. E aí a zoeira era que ele estaria fazendo engenharia de software, mas podia tirar a creia, porque não era engenharia, era só uma análise de software disfarçada, sabe?
0: É verdade, não pode, não?
1: Porque, não não tipo, pode.
0: Engenheiro da computação pode, eu sei que pode. Nossa!
1: E aí, um cara me explicou, o, o diretor lá da faculdade, uma vez a gente foi perguntar lá para ele e tal, né, quando tava lançando o curso, ele deu uma explicação muito boa, eu vou tentar reproduzir ela. Não, ele falou só... que as engenharias nossas no, no Brasil, ela vem da época do engenho. Então, é, para você produzir o um engenho na época, você tinha que saber mecânica, você tinha que saber química, você tinha que saber resistência dos materiais etc. Então, uhum. vem dessa característica que tem os cursos de engenharia hoje. E aí, pega todas as engenharias que tem essas matérias. Química, cálculo, física e etc. Uhum. E engenharia de software não tem essas matérias. Não tem nada disso. Só tem as matérias... É uma análise de sistema disfarçada, assim. Tipo um outro nome. Então, não pode tirar a CREA. Porque ele não tem essas... A base. A, a base de cálculo, a base de... Apesar de, de de engenharia de software, acho que até faz alguma cálculo ali, mas ela é bem menos do que de engenharia de, de computação. E não tem resistência de materiais, essas coisas todas que, 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 que deveria ter no curso de engenharia. Então, uhum. eles, não, eles não podem tirar crédito, não podem ensinar, não faz nada.
0: Você faz uma engenharia para não ser engenheiro. Basicamente. É. Basicamente. É. <risos> Que sentido é triste, tem isso, é Deus? Não tem é sentido. É, você tinha comentado aí é, te, que você trabalha lá no, no iFood como nômade, mas eu fiquei meio assim, como assim nômade? Como é que é uma vida de nômade dentro de uma empresa se é, você puder comentar como é que é. Você falou também que lá dentro do iFood é totalmente diferente os tipos de cargos que tem lá dentro. Se puder comentar como é que é lá?
1: Isso. É, t -t tentando fazer um paralelo assim. Você tem, tem as categorias nossas, né? Tipo, de 1, de, de 9 até o i12 e é, i14 e tal. Que seria, tipo mais ou menos júnior, pleno e sênior. Né? É... Aí, tipo, você vai ca... progredindo na sua carreira, dentro dessas, dessas, dessas I, alguma coisa, e aí você tipo, pode ir tanto para um manager, alguma coisa, porque é uma parte mais de gestão, ou você pode virar um nômade, que é uma parte mais técnica, que é uma carreira mais técnica. O, o, o manager no iFood, So, um, a maioria dos, dos managers dentro do iFood, eles é eram tipo devs. Uma,
0: é tipo uma carreira em Y, então, que tem é, lá. É. Você pode ir para a área de gestão ou para a técnica.
1: Exato. E aí, normalmente eram devs que vão para a parte de manager. Então, dá para você migrar de volta também. Acontece isso. Ah, gostei aí, quero mudar. Beleza, você volta porque a maioria são devs mesmo. Uhum. E aí você pode ficar trabalhando... É, em vez de você... A diferença básica é... Em vez de você ter um time é, específico ou alguma coisa assim, você pode migrar, ficar de, de suporte para vários times, de vários contextos diferentes, sabe? Então, uhum. por exemplo, ah, um time está com um problema X lá. Ah, estou com um problema de... Vou pegar assim, vamos supor, o catálogo. É um exemplo bom que a galera conhece. Então, a listagem lá dos, do, dos pratos de um restaurante, quando um restaurante alterava a listagem de um item, demorava, em média, 30 segundos para aparecer no, no catálogo, ali na, 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 no, 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 no app para você fazer o pedido. E a gente tinha uma meta ali tipo que a gente sabia que nesses 30 segundos a gente tinha tantos mil pedidos perdidos é, por mês. assim. Então a meta era zerar isso. Para zerar isso, a gente tinha que ser quase alterou aqui e alterou lá. Né? Então é, junta-se essas pessoas, as pessoas do time de catálogo, estou dando exemplo aqui, uhum. é, e descreve o um problema e aí trabalha junto com, esses, com essas pessoas, entendeu? Para solucionar esse Entendi. problema. E aí você, o time de catálogo, ele pode ter um ou dois de catálogo e o resto do time continuar com as demandas do dia a dia. E aí você uhum. toca com esse time a solução é, para catálogo, para esse problema. Aí acabou, a gente conseguiu solucionar, caiu de 30 segundos para um segundo. Beleza. É, o outro time de merchan tá com um problema que o restaurante aparece fechado no app, mas ele tá aberto. Ah, tem que entender esse fluxo, daí você vai lá para esse time. Então, você vai é, ajudando, é é, migrando, assim, sabe? É, Também então, que você nunca vai
0: pegar o mesmo, mesmo BO, né? Você vai sempre estar tá ali, é. sendo desafiado a, a, a coisas Exato. novas.
1: É, e é coisas normalmente são as são coisas chatas, bem assim, <risos> complicadas. É, por exemplo, a gente está migrando algumas coisas para uso do Apache Kafka e o conector do Apache Kafka default, padrão dele, não, não é bom, sabe? Hum. Tipo, para o que a gente quer. Então, a gente está desenvolvendo o nosso próprio conector. Então, tem um uhum. nômade lá é, trabalhando nesse conector que o iFood inteiro vai usar depois. Ele vai lá e tá é, com e etc, com, com toda uma mecânica é, para a gente validar. E aí se ficar boa a gente coloca no, no, no disponível para todo mundo que é querer usar. Que e imagem. por exemplo a gente tinha um problema de métricas, né? a gente queria escalar nossa, nossas pods dentro do Kubernetes com com a quantidade de mensagens que tivesse Numa fila dentro da AWS Uma SQS uhum. Então Um cara desse foi lá Que mexia tal, com essa parte Foi lá e desenvolveu um plugin a gente usar E ficou bom, colocou para fora chama Tiamat, por exemplo de É um massa. plugin que nasceu assim Então são várias soluções que a gente vai tomando E às vezes a gente acerta né, no, Nesse sentido E consegue exportar pro, pro, pro mundo Pro mundo de fora
0: ah, então, tipo assim, vocês conseguem desenvolver, e aí, tipo, deu certo, aí vocês disponibiliza para quem quiser usar, independente é. se seja ali do, do, do iFood ou não.
1: Sim. É que daí tipo um open source, gente... né? É, tipo um open source, que daí cai na comunidade, a comunidade colabora também. Uhum. E...
0: Você tava falando de Kafka, é, a, o Igor, que participou na, na live da semana passada, uhum. ele manja muito de Kafka, ele trabalha na Oracle, ainda e ele manja muito de Kafka, aí eu lembrei que você fo... lembrei dele na hora que você falou Kafka, eu tô assim, hum... <risos> gosto eu gosto dessa, desse...
1: de usar é. isso. E o, o, o problema que a gente tem lá em Kafka é um problema que, assim, pouca, poucas pessoas vão ter, sabe, porque a gente, a gente pode conectar vários connectors dentro de um, de um, de um tópico e ler a mensagem assim, pra não sei o quê, tem um monte de características que é bem específica da nossa e, o cliente do padrão, ele é monotrade, ele é não sei o que, e a gente quer usar coroutine do do Kotlin para ler várias partições ao mesmo tempo, não sei o que. A gente quer roubar, na real. E esse fica tá legal, <risos> a gente manda. Eu ouvi uma pergunta falando se o de era de uma tribo, se migrava de tribo. É, no iFood, a gente tem esse esquema de tribo, mas, assim, não é muito certo com o esquema da, da, do Spotify, assim, que nem eles pregam. É um esquema nosso, assim, a gente chama de tribo OCA, é, porque a nossa... Eu, eu faço parte dos times mais de engenharia, né? Do, de restaurantes da tribo de restaurantes Então, a gente não tem uma squad, né? Que é multidisciplinar, que nem eles pregam. É, é time mais de engenheiro, desenvolvedor back-end mais, tal. Então, por isso que eu até falo time mas a gente tem essa estrutura de tribos e não é entre tribos, é uma coisa interessante é, normalmente a gente não migra muito de tribos, sabe, tipo ah, é mais complicado a gente migrar de tribo, a gente, por exemplo, eu estou há dois anos no iFood, eu estou sempre dentro de restaurantes é, Para migrar para logística e ser o um nome de assim, tipo sair de restaurante para logística é mais complicado, porque aí é outro contexto, é tudo Agora, que nem catalog, fica dentro da tribo de restos. merchant fica dentro da tribo de resto. Tem um monte de, de coisa que fica ali dentro da tribo de resto E é, aí mesmo, é o mesmo macro contexto, assim, vamos se dizer. Então, você meio que já sabe como funciona, mais ou menos. É, é menos impactado quando você muda de de, de, uma, de, um, de um trabalho para o outro, né?
0: É, tem outros outras regras de negócio também, né? Nesse caso.
1: É. E às vezes acontece, assim, tipo, mas é bem menos o que, que menos acontece, assim, tipo, na é real. O, mas como a gente trabalha meio que no meio ali, né? Que restaurantes tem que prover informações tanto para o pessoal que está consumindo app e informações para a logística, por exemplo, do restaurante e tal. Então a gente está sempre ali no, no meio. Se bem que eu acho que é o pessoal lá de logística deve falar a mesma coisa. <risos> Eles também estão tá fornecendo informações, é. então não tem meio aí.
0: Você, você tinha me contado que você participou de um vídeo com o Felipe Deschamps, me conta como é que foi a sua, a sua experiência, assim, né, o Felipe Deschamps é muito conhecido na área.
1: Ah, legal, foi, tá, até aí no meu perfil, em algum lugar tem o um link, é... eu não sei se deixar aqui alguém. embaixo também. Deixa aí, <risos> É, pô foi, Ele fez um vídeo com o com um desenvolvedor do Facebook e eu comentei lá na thread. Falei assim, cara: aquele, o, o cara do Facebook, ele não falou nenhuma novidade, assim vamos dizer, para a minha realidade, por exemplo. E, e aí eu comentei isso na thread. Falei assim, cara: a gente usa as mesmas coisas. Tem um monte de empresa legal aqui no Brasil que, que, que tipo daria pra fazer a mesma entrevista, talvez seja interessante para você. E aí ele respondeu lá, tal, que que era interessante, mas ele não tinha muito abertura com as empresas ali, que ele o cara era um membro, não sei o quê. Daí eu falei assim, cara, eu sou um desenvolvedor da iFood, se você quiser bater um papo e ver se vale a pena, a gente bate um papo e vê se vale a pena, e faz o vídeo. Aí foi assim que desenrolou, tipo, aí tipo, mas demorou, desse Desse bate-papo nosso, até sair o vídeo, foram quase uns cinco meses, sim, porque a gente, a gente ficou batendo um papo, tal, vendo o que, que dava para abordar, os temas que davam. Aí ele fez lá com os membros lá é, uma enquete para mandar pergunta, ele juntou as perguntas, daí ele gravou o vídeo e me mandou. Aí eu tive que responder, tal, e, e mandar para aprovação do Ifood. Até que o Ifood aprovou rápido, tipo, não censurou muito. Na verdade, é eles só corrigiram algumas coisas, assim, e falaram pra adicionar umas informações a mais, que seria legal. Uhum. E, e aí, tipo, nossa, para gravar, acho que eu gravei umas 8 horas de vídeo para ele editar uhum. lá. Porque... <risos> eu, 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 eu eu sei que lute. <risos> é, eu falo assim, cara, eu, tô, é, eu sei que eu tinha que falar isso, mas eu já viajei na resposta, já fui pro outro canto. <risos> Deixa eu voltar, aí você corta aí, fica bom. <risos> Isso é legal, foi legal, foi legal, é, deu uma visibilidade, né, de uma coisa que eu não tinha muito noção, que era a quantidade de gente que tá entrando na área e a quantidade de gente que tá querendo, né, conhecer, que tá querendo se aprofundar mais nisso, e aí que veio o, a ideia de fazer um canal, tipo... É, para bater ideia, trocar ideia, de, de pegar coisas que eu tô querendo estudar também, estudar com a galera e, e tipo sei lá mostrar como eu estudo e desenvolver alguma coisa. Mas é, estudar tal e fazer essas coisas eu vi que não rolou muito bom, assim muito bem, porque eu, é, eu acho que a galera tá começando também não quer ver a pessoa ficar estudando, tá eles querem aprender algo. Aí eu tipo essas semanas aí eu não fiz live, eu tô pensando em algum outro modelo. Mas a ideia era assim, tentar ajudar, sabe? A galera que quer entrar na área, que quer conhecer. É, acho, acho que na minha época não, não tinha né, essa facilidade. E eu não vejo por que também ficar criando... Um... É, empecilhos, assim, sabe? De, ah, eu conheço isso, eu não quero que ninguém mais saiba, porque eu sou... Eu acho que já vovó. perdeu
0: esse, esse, essa vibe, né? Antigamente era muito assim, né? Que os caras que sabiam não queriam repassar conhecimento. E hoje a gente tá vendo uma mudança muito grande na área de tecnologia nesse sentido, né?
1: Sim, é porque, tipo assim, eu quero que a pessoa saiba... Até pra eu aprender com ela depois, sabe? Tipo, que ela vai fazer perguntas que eu, às vezes, eu não parei. Eu sempre gostei de ajudar, tipo, quando entrava o Stag, alguma coisa, eu sempre gostava de, de ajudar. Até pra aprender com eles, porque, às vezes, eles fazem perguntas que faz tanto tempo que você tá fazendo aquilo, que já ficou no automático, ou que você viu isso e já... Ah, já, depois me ideia a hora de explicar, você fala, puta, como que era isso mesmo? Eu sei que é assim, mas eu não sei, tipo, dar a teoria. Então, daí você vai atrás, então você vai reforçando o aprendizado. É bem legal, assim. É, é, é importante dar uma...
0: Tem, tem, algumas, tem algumas perguntas que a galera também faz, que às vezes você nem sabe mesmo, e aí isso te instiga a pesquisar e aprender mais para poder ir lá e responder a pessoa, poder ajudar a pessoa. Só aquele sentimento de poder estar ajudando, isso também Sim. te ajuda sempre.
1: Exato, é que, é, a gente faz alguns chapters dentro do iFood de, de algum tema. É, ah, pô, tópico X, assim, tipo, e coloca lá, queria que eu aprendesse que alguém falasse sobre isso. E às vezes até eu puxo, assim, mesmo não sabendo, que aí tipo tem uns 15 dias, a é cada 15 dias, eu puxo um tópico para pegar aqueles 15 dias, me aprofundar, entender, e aí é presente. Fala, oh, galera, vou dar uma versão bem básica do que eu vi até aqui. De, de alguma coisa, alguma tecnologia que estamos estudando. E, e apresento para tipo, a gente pra ficar estudando mesmo.
0: Eu acho também que tem muita essa vibe, assim, de que a galera que está começando na área se sente, assim, ah, eu não tenho nada ainda a, 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 tipo, a ensinar, porque eu, eu sei só o básico. E hoje em dia tem muito, tipo... Beleza, você sabe só o básico, mas tem gente que está querendo aprender o básico para pelo menos começar. Então, acho que mesmo que você saiba só o básico, você já poder ensinar isso já ajuda bastante gente.
1: Sim, sim. É uma coisa que eu estava que eu fazendo assim, tipo assim, à noite eu estava terminando alguma coisa, daí eu paro, entro lá no Twitter e eu entro lá. Deixa eu ver as lives que está tendo. Eu vejo lá a live com três pessoas, daí eu entro e vejo lá o pessoal ah, querendo aprender Java. Aí eu vou lá e fico dando opinião, sabe? Tipo, se a pessoa fazer assim, olha, eu acho que assim não fica muito boa. E vai uma forma de te ajudar, sabe?
0: Com certeza. Já é um apoio tanto. É. Principalmente quando a galera engaja e até dá um gosto a mais.
1: Exato, exato. Quando a galera vai perguntando, engajando e então tal, é legal.
0: É massa. Bom. Uh, eu falei com o pessoal que, que você ia dar algumas dicas, né? Que você me falou assim que você participava do, das entrevistas e tal. Então, você sabe mais ou menos o que, que se pede numa entrevista lá no iFood. Como eu sei que tem gente que pensa, talvez, em entrar no, no iFood dá as dicas de ouro aí, que o pessoal pergunta lá pra tá? gente ir mais preparado, né? Afinal de contas.
1: Boa. É, é, eu faço parte da, da esteira de contratação, lá das três etapas. Eu costumo participar das duas primeiras, que é de técnica e de arquitetura. E tem a de valores também. mas Às vezes eu puxo, mas eu gosto mais das duas primeiras, que é mais, mais interativo. Assim, eu não sei, eu gosto mais, pronto. <risos> e é por isso e pronto. É, é por isso. E... As dicas que eu dou, assim, em parte técnica ela é... A gente não tá querendo saber tipo... Não, não tenta dar o gato, sabe? Não vai tentar falar que você sabe só porque a gente perguntou porque a gente sabe a gente vai começar a procurar o tanto que você sabe e aí, tipo, as derrapadas são as piores então, cara, não tenta ficar inventando. Ah, não sei não sei sobre isso, eu sei até aqui e pronto, acho que é a principal dica que às vezes eu vejo é, a pessoa fala assim, ah, eu gosto de sei de Kafka. Ah, legal, o que você sabe de Kafka? Ah, sei que é isso, isso, isso. Ah, boa. E como que você define as partições? Quantos consumers você pode ter para uma partição? E não sei o que, Aí você vai começando Ah, qual que é o tamanho mínimo e máximo de uma partição? E aí você vai começando a ver e você fala assim, então você sai de Kafka ou não sai? <risos> e aí a gente vai apertando. Hum. É... Então a gente quer dizer até onde você sabe. Então ah, eu sei até criticar. Ah, beleza. Então tá bom. Não, não fica inventando o resto, sabe? Acho que a primeira a dica é essa: tipo, não ficar inventando, Fala até onde você sabe. É, não fica nervoso. A gente não tá querendo. É,
0: essa parte é difícil, não ficar nervoso. Não fica
1: nervoso. Eu sempre tento quebrar o gelo e tal, mas eu vejo que às vezes a pessoa até sabe e ela tá tão nervosa assim que ela não, não consegue formular, sabe o raciocínio? Eu aposto uhum. que depois que ela desliga ali e sai daí a da entrevista, ela fala, nossa, podia ter respondido isso? <risos> era, tão, era tão óbvio. E às vezes eu vejo que não, não precisa ficar nervoso, porque é treino, é treino. É, uhum. Acho que a terceira dica seria essa, treina, treina em casa. Pensa em umas perguntas, perguntas assim que você poderia receber é, e treina, assim, ah, fútil, eu que público, é, 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 meio assim, se olhar no iFood, você vai saber mais ou menos o que, que a galera está tá trabalhando, ah, por exemplo, é, eu quero uma, uma vaga para front-end no iFood, você já sabe que a gente usa a React, que tem um monte de artigo aí falando, então, o hum. ah, que, que seriam as perguntas legais de React? Pensa nelas, e como que você responderia, treinar elas, como que você responderia, tal, assim, ah, tá, porque é, eu vi não no iFood, mas é, às vezes quando eu fazendo entrevista, quando eu, tipo, quando eu tava fazendo um monte de entrevista assim para para vagas tal, eu via que tipo, nossa, depois na quinta entrevista eu tava voando assim, sabe? Nossa, eu sou o melhor <risos> candidato que a pessoa pode ter, porque era igual essa pergunta que eu fiz aí de qual ah, qual que é o projeto que que você fez, que você vai mais brilhoso. Ah, mas cinco empresas vão perguntar isso aí. Porque elas, tipo... Elas querem saber o que você fez, assim, o tipo, que, que é legal. Então, provavelmente, uma ou outra, assim, elas vão falar um, de um jeito diferente. Mas, no fundo, no fundo, é a mesma pergunta. Elas só querem saber o que, que te brilha o olho, para entender, né? Qual até o que você considera de importante para você. E... e... Então você pensa assim, cria um roteirinho ali e vai treinando. Ou senão você vai se candidatando em outras empresas para ir treinando. <risos> e depois, se é uma também,
0: forma de treinar, né? É uma
1: <risos> forma de treinar. Mas é isso, eu, é, a gente tenta... E assim, se você está saindo da faculdade e entrando para o entrando mercado, o que a gente espera? A gente espera que você saiba o básico que você saiba o que é um, um, o que é, tipo assim, um objeto, um, vamos supor, uma orientação objeto. Você fala, ah, é o programa orientado objeto. Ah, beleza. Você sabe o que é objeto? É, você sabe solid? Você sabe design pattern? Ah, eu sei. Ah, sabe arquitetura de software? Sabe MVC? Ah, eu sei. Você sabe porque você usa um objeto DTO dentro do MVC? Aí ah, você, é, tipo assim o básico ali que é aquilo que você aprendeu na faculdade, sabe? E, e, e nada mais do que isso, assim, porque... é Daí a gente vai tentar entender o que você viu de arquitetura, de, de, de infraestrutura, de cache, de banco de dados, de monitoramento. E aí vai tentando entender o que, que você fez. E se você está concorrendo a uma vaga de, de sênior para cima ali, né? você tem que ir preparado para conseguir entrar nos detalhes das coisas, que é o que a gente precisa, né? O que a gente espera do candidato. Então, é, mesmas perguntas ali. Ah, é, puxa, você já trabalhou com Kubernetes? Ah, já trabalhei. Ah, ou Docker, é, as características de um Docker, por que usa as, as coisas de Docker e tal, é, teste, um né, tópico que, que, que eu falo bastante também de teste, ah, teste, teste de integração, como que você faz, tem que explicar, saber explicar como que você faz um teste de integração, como que você faria, é, como que você faz para validar se seu teste está bom, é, e saber diferenciar né, os tipos de teste porque, Você assim, falou que eu... lá na,
0: no iFood, quem testa as aplicações são os próprios programadores, né? É bem Isso,
1: no iFood não tem QA, assim, não tem um, um tester, que nem minha namorada que trabalha lá na coisa, não, não tem, não tem, A é gente que testa. É... Que... Tem hoje, assim, na tribo de Restras, eu acho que tem dois QAs, e eles são muito bons, assim, eles são, porque eles são o que as que abre até por request no seu repositório tipo que esses tempo uhum. atrás ele tava um QA estava precisando é, fazer uma análise lá eles estão fazendo eles fazem mais esses QAs, eles fazem mais fluxos end-to-ends assim de, de alguns fluxos assim que tá precisando tal para evitar algum tipo de problema inconsistência uhum. então eles pegam e aí esses dias ele falou assim cara tem um comportamento de um 404 que voltou um 400. Aí ele me mostrou lá, eu falei assim, hum, beleza, bota lá uma tese que uma hora olha. E aí, tipo, no outro dia ele já abriu pro request, corrigindo, era um detalhezinho lá, tipo, de um excesso e tal. Então, tem os caras bons, assim, são os caras bons, eles, eles manjam, né, de, de, de código também, que às vezes eu vejo que o que a ele... Forge muito e aprende só o framework, é uma coisa que eu, que eu, que eu discuto muito, que né? o cara aprende Selenium, ah, eu sei Selenium, mas não, tipo, Selenium em Java, mas tem Selenium em Ruby, tem Selenium em Python, tem Selenium em um monte de outra linguagem, Por que, que você não aprendeu a linguagem, né, Para saber usar, aí é uma, e é, eu vejo que eles são os caras bons, assim, então, no iFood tem esses dois, assim, esses dois para, sei lá, 300 testers. Então...
0: Caraca!
1: Então, quem é. testa, na verdade, são os devs. A gente tem que garantir a qualidade, então, é, eu, pelo menos, eu tenho um conjuntinho de, de, de testes que eu gosto de fazer para garantir, né? É, então, normalmente, as aplicações que, que eu cuido, a gente coloca os testes de integração, nos casos felizes, se é uma app, um serviço que provê um contrato forte para alguma integração externa, a gente faz teste de contrato, para se quebrar o contrato, não quebrar a integração. Uhum. Uh, a gente faz um monte de teste unitário, e porque a gente divide nosso. A gente divide os nossos serviços, o nosso serviço em módulos, de forma a não criar acoplamento, então a gente consegue testar. Cada módulo separado, sabe? Então, a gente consegue fazer testes unitários em cada módulo e depois o teste de integração só batendo no caso feliz, lá cenário feliz, que está tudo bom. E aí, então... aquela regrinha básica, né? Achou um bug, faz o teste, troca tempo, e aí, corrige.
0: Uma coisa, então, que é um diferencial para se candidatar para o iFood é saber teste, né? Porque se é. é o dev que testa, é um diferencial e tanto, então.
1: É, isso é, é, é bem interessante mesmo. Se o cara chegar lá sem assim, não saber, que tem, tem esses casos, né? Tem, às vezes, você pega empresa que não preza por teste. Acha que é perfeito de tempo, que caga sem dinheiro e tal. Então, é, o dev acaba trabalhando lá não vai ter experiência de teste, porque ele uhum. não teve esse tempo né, para se aplicar e criar teste. E aí acaba perdendo assim, tempo, né? porque daí ele entra no time, aí vai ter que aprender teste, tem que aprender não sei o quê. Então, provavelmente ele vai cair com o um I um pouco mais baixo do que um cara que sabe o teste. Entendeu? Basicamente Massa. é isso.
0: Nossa. Tá chiando, gente, tá chiando aqui para mim? Tá chiando para vocês? Não sei se é no meu aqui.
1: Não, aqui tá de boa, tá bem lindo. Tá...
0: Só... Confirma aí pra mim, se... se é só pra mim aqui que tá, tá chiando, se é no meu aqui. Começou a chiar bastante, hein. Tá todo mundo ouvindo, beleza?
1: Quer ver pode que continuar aqui? Me ver, acho que pode ser o um cabo.
0: Quem quiser, gente, pode fazer pergunta. Tá, não. É, me falaram aqui que é aqui mesmo. Então, vamos seguir.
1: Já deu quase duas horas já. Ele...
0: <risos> Olou! Quase... Nossa, nem tinha visto. Bom, a gente já tá encaminhando para o final, inclusive. É... Só queria dizer primeiro aí, é... se alguém quiser fazer alguma pergunta, essa é a hora. Fiquem à vontade para fazer perguntas. É, alguma coisa específica que a gente não falou aqui. Eu queria pedir para você, Braco, para você deixar aí uma mensagem para a galera, uma sugestão, uma dica, enfim, uma indicação, o que você quiser falar. Fique à vontade, o momento é seu.
1: Show. Bom, é, de dica que eu dou é leiam, leiam livros. É interessante, é muito bom. É, tem alguns livros que eu acho que eu deixei indicado para você, né? Então, uhum. é só adicionar, vai estar tá aí em algum lugar, na descrição, em algum lugar dos os livros. Leiam livros, é muito bom. Uh, não desistam da nossa área de computação. Começa devagar, do básico. Eu sempre bato nessa tecla que eu vejo hoje. É, tá um boom, tá um aquecimento, tá todo mundo querendo entrar na área e que ganhar dinheiro. É, não é verdade isso. É muito mais difícil, mas... Vai, tipo assim, vai aos poucos que você vai conseguir chegar longe. Talvez, que às vezes pode ser que você comece a acelerar muito sua carreira e vai chegar lá no final, talvez você esticou a corda demais. Então, é, vai devagar, vai aprendendo e aos poucos é, você vai adquirindo conhecimento. E uma pergunta que todo mundo me faz, eu sempre passo de mensagem, é que o pessoal fala assim, pá... Eu quero me... Como que eu entro, assim, como que eu me dou bem na área? É... Cara, entra em qualquer empresa aí que você tiver vontade. Eu, pelo menos, eu escolhi uma na época que eu queria entrar, porque era a melhor da região. Entra, tenta focar nessa empresa, entra nela, e aí você vai vendo o que, que ela trabalha e vai se aprofundando naquilo que você vai trabalhar ou aquilo que você está trabalhando. Porque hoje eu vejo, você não precisa aprender. Ah, pô, qual a linguagem que vocês estão trabalhando aí? Qual linguagem você não precisa aprender a linguagem X, Y, Z aprende aquilo que você vai trabalhar no seu dia a dia, que você quer trabalhar na empresa que você quer trabalhar e aí você vai se aprofundando lá então essa é a dica aí, que é um recado que eu gosto de dar é que não, foca, não foca na linguagem foca nos paradigmas que, ela, que as linguagens resolvem foca na, na, nos paradigmas é, foca na empresa que você quer entrar, no que, que você quer participar e, e estuda por exemplo, ah, eu sei que, sei lá, o iFood React. Então, estuda o React, tenta entrar, e depois você vai tentando entender as outras coisas que o iFood usa. Se você for tentar entender tudo, é muita coisa. É demais. E aí depois você vai aprendendo. E assim você vai fazendo sua carreira. É isso. É fácil.
0: É fácil assim é. <risos> bom muito obrigado para que você ter participado de verdade foi uma live maravilhosa Melhor. obrigado mesmo é, lembrando o pessoal aí é, sigam ele aqui quem está no, no insta sigam ele clicando aqui em cima é, porque ele produz bastante coisa bacana aí e quem está no youtube é, aqui na descrição tá todas as indicações dele depois também no insta quem quem for ver lá gravado eu vou colocar também no ig para vocês é, clicarem lá nos links. E é isso. Muito obrigado
1: Valeu, então, obrigadão. Estamos aí, Cisana, a gente está junto. Falou, um abraço, galera. Até mais. Tchau, tchau. Tchauzinho.